0: Ich freue mich, dass wir an diesem Sonntag, am Mittag, diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir gemeinsam nochmal in Gottes Wort hineinschauen dürfen. Und Ich freue mich, mit euch ein Wort ja, mitteilen zu können, was mich persönlich Jahrzehnte schon begleitet und ein Stück weit ja, eine, eine Motivation ist im Leben der Nachfolge Christi, etwas, wo ich mein Leben ausrichte, wahrscheinlich so ungefähr die letzten 30 Jahre, so auf jeden Fall bewusster. Ihr habt es am Wochenblatt schon gesehen, die Bibelstelle, 2. Korinther 5, 14, 15. Das Thema habe ich genannt, die motivierende Kraft der Liebe. Ich bin davon fest überzeugt, dass es so ist. Liebe ist die größte Motivation oder die motivierende Macht im Universum. Sie ist das Herzstück des Evangeliums. Die Liebe und aus Liebe gab Gott seinen Sohn, damit wir errettet werden. Und Johannes 3, Vers 16, den Vers kennen wir sehr gut. Ich denke auch auswendig. Denn so hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Gott, der ewig ist, zeitlos nimmt in einer Zeit Menschengestalt in Jesus Christus und kommt zu uns. Aus einem Grund, weil er uns Menschen liebt. Und diese Liebe Gottes, die ist sichtbar geworden. Es war nicht nur etwas Gesprochenes, sondern die Liebe Gottes wurde sichtbar. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder das vor Augen halten. Und wenn wir über den Dienst sprechen. Wir haben in den letzten Wochen mindestens zwei Predigten von Matthias schon gehört, gerade zu dem Thema, dass es wichtiger ist, aus welchem Herzenseinstellung Einstellung wir dienen als der Dienst selbst. Da möchte ich mit uns heute nochmal auf den Anfang und das, was ich sehe, sehr wichtig für uns ist, gerade die Liebe Christi, dass wir sie bewundern und betrachten weil das ist die Voraussetzung auch dann für das Dienen überhaupt. Und wir lesen in 2 Korinther 5, Verse 14 und 15. Und wir werden sehen, dass es darauf ankommt, als erstes, dass wir Christi Liebe zu uns mehr und mehr erkennen, dann unsere Liebe zu Christus und als nächstes die Liebe zum nächsten. Da heißt es in 2. Korinther 5, Verse 14 und 15, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auch erweckt ist. Paulus spricht hier, als erstes nicht über die Liebe zu Christus, sondern über Christi-Liebe zu uns. Deswegen mein erster Punkt, motiviert von der Liebe Christi. Paulus ist immer wieder über die Liebe Christi erstaunt, die er zu den Sündern hatte. Wir haben es gerade gehört, wie dieses Licht Saulus damals, Paulus, erstrahlte. Er hat sich gewundert über die Liebe Christi zu ihm persönlich, aber überhaupt zu Sündern. Und diese Liebe, die er bei Christus festgestellt hatte, von der konnte er nicht schweigen. Die musste er immer wieder groß rausstellen. Und alles, was Paulus tat, tat er, weil Christus ihn liebte. Ein Missionar schrieb, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann ist mir für ihn kein Opfer zu groß. Da es für einen Christen sehr wichtig ist, die Liebe Christi wirklich zu verstehen, betet Paulus in Epheser 3, 17 bis 19, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, die Schlachter hier. Paulus betet für diese Gemeinde Ephesus, dass sie diese Liebe Christi mehr und mehr erkennen. Und er beschreibt diese Liebe Christi hier als einer der viel studiert hatte und wirklich Jesus auch begegnet ist, er sagt, um zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Man kann sie gar nicht fassen, diese Liebe Christi. Und je mehr wir seine Liebe erkennen zu uns, desto mehr werden wir erstaunen über ihn, und dieses Staunen und diese Liebe, die wir in Christus erkennen, wird uns befähigen, auch zum Rechten dienen. Und wenn wir denken, ja, ich ähm, liebe ja schon Christus, ich bin ja schon recht, recht gut, dann lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 19, 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können Gott aus uns gar nicht lieben. Er hat uns geliebt zuerst und er befähigt uns auch ihn dann zu lieben. Motiviert von der Liebe Christi. Ich möchte uns Mut machen, immer wieder dieses im Auge zu haben. Nicht zuerst der Dienst, ja. Es ist wichtig, dass wir im dienen. Haben doch gerade heute Morgen im russischen Gottesdienst die Predigt darüber gehört. Aber es ist wichtig, dass wir Christus erkennen, wie er uns gedient hat. Und er motiviert uns, weil wir seine Aufopferung zu uns erkennen, wie er uns gedient hat. Motiviert von der Liebe zu Christus. Als Zweites möchte ich ja sagen, wenn wir diese Liebe Christi zu uns mehr und mehr darüber lesen und sehen, werden wir motiviert, Christus zu lieben. Noch nicht den Nächsten als erstes, sondern dass wir diese Liebe Christi erwidern. Die Tatsache, dass wir Christus kennen und seine wunderbare Liebe begreifen, bringt uns dazu, ihm dienen und lieben zu wollen. Er macht uns fähig, Gott und den Nächsten, den Anderen, das werden wir gleich in Punkt 3 besprechen, zu lieben. Die Liebe Gottes sollte unser Hauptmotiv sein. Die Liebe Gottes zu uns Menschen sollte unser Hauptmotiv sein. Die Kraftquelle, wo wir Kraft schöpfen, die uns fähig macht, alle auftretenden vom Leben auszuhalten. Wir werden herausgefordert, aber immer wieder, wenn wir auf die Liebe Christus zu uns schauen, werden wir befähigt, Christus zu lieben und den Nächsten. Unser Herr sagt, dass das größte und erste Gebot ist, Gott, unseren, also vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Verstand zu lieben. In Matthäus 22 lesen wir davon 35 bis 40. Ich lese den Abschnitt. Matthäus 22, 35 bis 40, da heißt es, und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist, das größte und erste Gebot. Gott will, dass wir ihn lieben. Und das von ganzem Herzen. Matthäus 10, 37 heißt es, sagt Jesus, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Gott ist ein Eifersüchtiger Gott. Er will, und er sagt es uns sehr deutlich, dass wir ihn lieben. Aber zuerst hat er seine Liebe in Christus zu uns gezeigt. Er erwartet von uns nicht mehr, was er selber gegeben hat. Wenn die Liebe zu Gott und Christus uns dazu motiviert, in der Gemeinde einen Dienst zu übernehmen, dann erfreuen wir Gott damit und dienen den Menschen am wirkungsvollsten. Auch mal, wenn wir Gott wirklich als den sehen, wird auch unser Dienst wirklich am wirkungsvollsten sein. Das werden die anderen merken. Wollen wir uns uns selbst darstellen? Oder ist es die Liebe zu Gott, zu Christus? Und nur der Dienst der aus Liebe zu ihm geschieht, erfreut ihn und wird von ihm angesehen oder auch akzeptiert. Davon hat Matthias uns in den Wochen davor in 1. Korinther 3, 11, 1-3 bis sehr deutlich mitgenommen und auch aufgezeigt, dass es um unsere Herzenseinstellung geht. Die Liebe zu Gott drückt sich im Gehorsam aus. Wenn wir sagen, wir lieben Gott, dann drückt sich diese Liebe zu Gott in unserem Gehorsam ihm gegenüber aus. Auf ihn mehr zu hören als auf andere. Und da haben wir auch ein sehr gutes Beispiel in Apostelgeschichte 5, 28. Die Jünger der Aposteln, ihnen wird verboten, dass sie predigen, das Evangelium weitersagen. Und wir lesen Apostelgeschichte 5, 28. Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nichts zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Die haben ihn verboten. Und was sagen die Apostel? Im Vers 29 Petrus und die Apostel aber... Antwortet und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Auch wir werden immer wieder aufgefordert, Menschen mehr zu hören als Gott. Unsere Liebe zu ihm wird sich darin zeigen, dass wir sein Wort erfüllen, sein Wort tun. Denn die Liebe Christi drängt uns, Vers 15, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Nochmal, es ist wichtig, dass wir unseren Dienst, wie Jesus hier sagt, oder das Wort uns sagt durch Paulus, dass unser Dienst, diese Erwiderung der Liebe auf Jesus konzentriert ist. Auf ihn. Sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt. Und nicht als erstes die anderen, die Menschen. Nicht auf die Menschen ist unser Dienst konzentriert. Als erstes, sondern auf Christus. Unsere Liebe bringen wir zum Ausdruck, auch in dem, was er wünscht, dass wir seinen Willen tun, auf ihn hin. Wir haben es, wie gesagt, gerade in Punkt 1 besprochen, motiviert von der Liebe Christi. Wir haben Sie bewundert und bestaunen Sie. Unser Blick immer wieder auf Christus zu richten. Seine bewiesene Liebe am Kreuz, seine Treue, seine Barmherzigkeit und Gnade, ist das unsere Motivation? Zu lieben? Er wünscht es. Er kennt uns besser, als wir selbst. Und wir können ihm nichts vormachen. Lieben wir ihn wirklich? Geht es uns wirklich darum, dass wir seine Liebe erwidern? Wir können es Menschen vormachen. Und vielleicht klappt es eine Zeit lang. Aber Christus können wir nichts vormachen. Und er wünscht sie so sehr, dass wir unsere Liebe erwidern. Der Liebe Christi. Es geht als erstes nicht, dass wir jemandem dienen oder helfen, nochmal Vers 15, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist, für ihn leben. Gott liebte, wie wir schon gesagt haben, und sandte seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde zur Rettung von uns Sündern. Wie kommt unsere Liebe zu Christus zum Ausdruck? Jesus sagt uns in Johannes 14:15: 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Unsere Zeiteinsetzung, unser Gebet, Umgang mit Geld, alles ist ein gewisser Beweis, ob wir Christus lieben. Um seine Gebote halten zu können, muss ich sie kennen. Und dafür hat uns Gottes Wort viel zu sagen. Wenn ihr meine Gebote haltet, Johannes 15, Vers 10, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Eine Möglichkeit in dieser Liebe zu bleiben, sie zu erwidern. Und Johannes 15, 5 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jeder für uns selbst können wir unsere Liebe zu Christus prüfen, wie sie ist. Erwidern wir sie, der Liebe Christi. Und drittens motiviert von der Liebe zu Menschen. Wiederum motiviert von der Liebe Christi zu uns, diese Liebe, wenn wir sie betrachten, motiviert uns auch zur Liebe zu Menschen. Einige Stunden vor dem Tod sagte Jesus seinen Jüngern, er hatte die Gemeinschaft mit ihm, hat ihnen viel zu sagen gehabt. Und dann lesen wir auch, dass er ihnen die, Fuß, die Füße gewaschen hatte. Und er gab ihnen da ein neues Gebot. Und Johannes 13, 34, 35. Und es das heißt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, die, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ein neues Gebot. Und nicht nur so zu lieben, wie ich es wünsche, dass der Andere mich liebt, das war schon viel, aus dem Alten Testament, sondern Jesus sagte, ich gebe euch ein neues Gebot. Und dieses neue Gebot geht viel weiter. Und er sagt, ich gebe es euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und da geht es auch wiederum darum, dass wir es erkennen, dass wir es bestaunen, wie sehr hat dann Christus uns geliebt. Damit wir dann unseren Nächsten so lieben, müssen wir immer wieder auf Christus schauen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist das Vorbild. Das ist die Messlatte, die Jesus wünscht, dass wir lieben. Und er hat uns dazu befähigt, nachdem er uns wiedergeboren hat und uns ein neues Herz gegeben hat. Es kommt viel mehr auf den Charakter eines Dieners an, als auf das, was er tut. Und ich freue mich, dass Gott uns in eine Gemeinde gestellt hat, wo wir untereinander schleifen können, wo wir gemeinsam wachsen können, wo wir gemeinsam nicht nur die Theorie hören, sondern ganz praktisch dann es umsetzen können. Und da hat Gott uns auch ein Gemeindehaus geschenkt, wo wir viel gemeinsam praktisch umsetzen können, wo wir gemeinsam dienen können. Ob es in der Küche ist, beim Aufräumen, beim Putzen, Dekorieren. Gestern hatten wir ein großes Fest hier, die Hochzeit. Und die Woche lang wurde hier geschmückt und geputzt und gearbeitet. Als ich heute Morgen hereinkam, der sah alles nicht wieder zu erkennen, was in der vergangenen Woche alles war. Damit wir dieses Fest sehr schön feiern, diese Hochzeit von Michael und Katja. Wir haben uns mitgefreut mit ihnen, mit den Eltern und Verwandten, Großeltern. Als Gemeinde haben wir uns gefreut. Aber es war viel, viel Arbeit. Auch Viel Arbeit im Hintergrund, gerade in der Küche. Das Essen, das war sehr schnell weg. War köstlich. Aber nachher die stundenlange Arbeit, das Geschirr zu waschen, sieht keiner. Und es ist so wichtig, dass wir es aus der richtigen Herzenseinstellung machen. Und wenn wir Christus nicht im Blick haben, geben wir schnell auf. Und nur die Liebe zu den Menschen, und wenn sie noch unfreundlich sind, ist schnell zu Ende. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf Christus schauen, wie er uns geliebt hat. Und wie sehr hat er uns geliebt? Wir waren es nicht würdig. Wir spuckten ihm ins Gesicht und er starb, stellvertretend für unsere Sünden. Und er betete für uns, dass wir es erkennen, unsere Schuld und Buße tun können. Das Leben der ersten Jünger in Antiochia war ein großes Zeugnis. Und wir lesen Apostelgeschichte 11, 23. Apostelgeschichte 11, 23. Die Verfolgung war da, die Christen wurden zerstreut, aber jeder Einzelne durfte da Christus weiterleben. Und hier in hier, sehen wir im Vers 23, wie, was Gott da tat. Und da heißt es, der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Und er mahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Barnabas und Salus erkennen die Gnade Gottes. Was hat Gott unter den Gläubigen getan und wie Menschen weiter zum Glauben kamen? Sie sahen die Gnade Gottes. Und bei vielen von euch, wenn ich einfach euer Leben betrachte und sehe, und mein Herz erfreut sich immer wieder und immer wieder, wenn ich sehe die Gnade Gottes, die Gott in eurem Herzen tut. Vers 26, wir sehen, wie das Zeugnis dann weiterging, hier in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Warum wurden sie Christen genannt? Weil ihr Leben so ähnlich war wie Christus. Und sie haben in ihnen diese Eigenschaften erkannt. Sie versuchten so nach Christus ähnlich zu leben. In 1. Thessalonicher 1 Ab Vers 6 lesen wir ein weiteres Zeugnis, 1. Thessalonicher 1, 6 bis 10. Da heißt es, und ihr seid unsere Nachahmer geworden, und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis, mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. So dass ihr allen Gläubigen, Mazedonien und Achaia, zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und achaia sondern in jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, denn er aus den Toten auch auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Dieses Zeugnis dieser Jünger ging über die Grenzen, wie sie sich von den Götzen zum wahren Gott bekehrt haben. Und diese Gesinnung, die kommt nicht von alleine. Es ist wichtig, dass wir immer wieder auf Christus schauen. Welche Gesinnung hatte er denn, wie können wir es übernehmen, dass wir es leben? Und in Philippa Kapitel 2 lesen wir, welche Gesinnung Christus hat und wie diese Gesinnung mehr und mehr wir bekommen können. Ab Vers 2 in Kapitel 2 heißt es, So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt dieselbe Liebe, wie Christus zu uns hatte. Ja? Einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Rumsucht tut, sondern dass ihr in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das des Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht. Diese Gesinnung, die Christus hat, wünscht Gott, dass sie mehr und mehr in uns ist. Einige haben die Biografie von Robert Chapman gelesen, kann auch nur dazu ermutigen, sie zu lesen, er lebte 1803 bis 1902 und sein Motto war für sich, mein Geschäft ist es, andere zu lieben und nicht die Liebe anderer zu suchen. Er hatte den Wunsch, die, das Gebot Jesu in Johannes 13, 34, einfach zu leben, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das war sein, seine Motivation, diese, diese Liebe zu erwidern und so zu leben. Und das war der Pulsschlag, kann man so sagen, ist es auch vom wahren Christentum. Als er seiner Zeit anfing zu predigen, haben einige Bedenken gehabt, wird er noch mal ein Prediger? Er hat das mitbekommen, das macht ihn einerseits traurig, aber er sagte dann, es gibt viele, die Christus predigen, aber nicht sehr viele die Christus leben. Mein großes Ziel wird es sein, Christus zu leben. Wir haben großartig wunderbare Predigten in unserer Gemeinde, die wir hier hören, Sonntag für Sonntag. Man kann sich sehr schnell an gute Predigten gewöhnen, aber dieses zu leben, was Gottes Wort uns wirklich sagt, fällt schwer. Es ist viel Arbeit in unserem eigenen Charakter. Und ich sehe nach wie vor nur eine Möglichkeit, dass wir auf Christus schauen, seine Liebe studieren. Und da werden wir immer wieder neu ermutigt und befähigt, Christus zu lieben und auch den Nächsten. Gott schenkt uns großartige Möglichkeiten, auch gerade im Praktischen einander zu dienen, die Liebe Christi darstellen zu anderen Menschen. Ob es durch Hilfeleistungen ist, dürfen wir und können wir einfach die Liebe Christi zeigen. Wie ist sie denn? In Aktion dürfen wir die Liebe Christi zu uns einfach widerspiegeln. Und nochmal, nur die Liebe, die wir entdecken in Christus, wird uns wirklich befähigen zu einem selbstlosen Dienst an ihn, aber auch, auch opfernde Liebe zu unserem Nächsten. Und diesen Wunsch möchte ich uns weitergeben. Gott möchte, dass wir ihn weiter studieren, seine Liebe, dass wir sie erwidern und dass sie sie weitertragen. Einer unserer Lehrer am brake Heinz Weber, sagte oft, zu uns als Schüler, Studenten. Wir sind nicht Endverbraucher der Liebe Gottes. Das hat mein Leben geprägt. Wir nehmen so gerne die Liebe Christi in Anspruch. Aber wir sind nicht Endverbraucher. Gott will, dass wir diese Liebe, die wir erfahren haben, empfangen haben, weitertragen. Wir mögen viele davon noch profitieren in unserem Umkreis, ob in der Nachbarschaft, hier in der Gemeinde. Und da war Gott uns hingestellt. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen. Ich möchte mit uns zusammen noch danken für dieses Geschenk der Liebe Christi zu uns und bitten, dass er uns hilft, sie praktisch auszuleben. Sehen wir dazu nach Möglichkeit auf. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du Deine Liebe zu uns Menschen bewiesen hast, dort auf Golgatha. Du warst dir nicht zu schade. Als der Schöpfer und Gott hast du Menschengestalt angenommen, bist zu seiner Zeit zu uns gekommen und hast Menschengestalt angenommen, damit du für uns stellvertretend dort auf Golgatha am Kreuz stirbst, um uns zu erkaufen. Um uns zu erlösen von unserer Sünde, um uns in eine Beziehung zu deinem Vater und heute unserem Vater zu bringen, als Kinder Gottes. Hab herzlichen Dank, dass diese Liebe, von der du über Jahrhunderte gesprochen hast, du bewiesen hast und wir heute davon profitieren können. Herr, und ich möchte dich bitten, schenk das in meinem Leben, in unserem Leben, diese, deine Liebe zu uns uns befähigt, wirklich dich zu lieben, über alles, vom ganzen Herzen, aber auch uns im Nächsten. Hab Dank, dass du uns da durch die Wiedergeburt, durch das du uns ein neues Herz geschenkt hast, befähigt hast. Du hast uns befähigt, dich zu lieben, den Nächsten zu lieben, ja selbst die Feinde. Danke, Herr. Es ist dein Geschenk an uns. Nicht wir können uns rühmen, wenn wir irgendwas aus Liebe tun, sondern du hast uns befähigt. Und dir wollen wir alle Ehre geben und wir, dir wollen wir danken. Hilf uns täglich daran zu denken. Auch da, wo uns die Kraft ausgeht, Herr, hilf uns, auf dich zu schauen, der du Vorbild aller Liebe bist und Motivation. In Jesu Namen, Vater. Amen.